0: Välkommen till Akademiska Smådål. Det är en podcast för dig som kan ord, som har de bästa orden. Mitt namn är Simon Skau och jag befinner mig i Göteborg.
1: <laughs> och jag heter Kristoffer Sundberg och sitter precis som i varenda avsnitt i lördelsen.
2: Och ja, jag
3: heter William Heddy Thomsen och sitter i maj och,
2: och jag heter Pontus Brönsgräu och jag sitter i Rörsjöstaden, bara för att hotta till det lite grann.
3: Uh, ja, det var en bra start på vårt julavsnitt uh, idag, mm. för... Vi kallar det här för vårt julavsnitt Vi vet inte om vi kommer släppa det runt jul Kanske,
2: uh, förmodligen
3: det mm. Men anledningen anledning till vårt julavsnitt Är för att Simon sätter upp uh, Sina jul pri, pilja, äh, <laughs> säg julgran Och pintar till julpint Och sånt uh, Hemma uh, redan nu Och då får lyssnarna gärna gissa Vad det är för datum vi spelar in det här på <laughs> uh, För det
0: är alldeles för tidigt
2: vissa är mer entusiastiska än andra i den här podden ensamblen kring jul.
0: jag, jag, är liksom, jag skulle vilja säga att jag känner mig ödmjuk inför julen att få liksom, att vara så uptight med att vänta med julen in i det sista för man blir då. Ändå... Nej. Jag alltså jag... ödmjukhet som vi kommer att prata om idag betyder inte flexibilitet som du kan, vara, du kan,
3: ha, du kan fira jul när som helst.
0: <laughs> Nej, kanske inte, kanske Men... inte.
2: Men alltså jag ändå så har jag sympati med Simons approach här. Därför att vi städar ju bort julen den 25-26. Jag tänker för ah, tiden jag. så städar man väl bort julen med 28-knut eller vad fan det hette för någonting. Alltså man hade väl julen. Julen börjar ju den 23-24 liksom. Men i, 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 nu för tiden så börjar väl julen den första advent. Alltså en månad innan. Och sen är det slut vid, efter julafton. Så att, att, varför sagt. inte ju starta? Liksom? Börjar då?
0: Att ha julsaker framme i mellandagarna nej. tycker jag är så obagligt. Och framförallt på, på, att, att se jultomtar på nyår tycker jag bara, men vad är det här? Man är så trött på julen efter den 25, då är det lika bra att börja tidigare, för man kommer nog bli trött på den.
2: Men nu har vi ju en extremt kunnig människa med oss i podden, så Kristoffer, firade man nyårsafton på det viset som vi firar idag? För typ bara 50 år sedan, okej, okay, 80 år sedan.
1: Nu får jag så flashback på en av mina första föreläsningar- när jag läste historia. Liksom, Flera av lärarna sa att något av det värsta som finns- med att liksom, jobba inom historia är att alla förväntar sig- att man ska kunna en massa saker. Och det kommer alltid fram så här. Jaha, så du är historiker. Då vet ju du exakt hur många som tog slaget vid. Eh, <laughs> så vet man ju det. Uh, och jag känner mig väldigt, väldigt uh, pinsamt. Uh, men uh, inte så allmänkunnig. Jag är liksom specialistkunnig om... Uh, du kan fråga mig om min b uppsats eller <laughs> min kandidatuppsats- uh,
2: okej du tog den ärliga approachen där du bör inte bara fabricera jag vet inte
3: varför man blir så provocerad av att tomten är framme vid nio år alltså,
0: jag, jag håller med jag håller
2: faktiskt med Simon här nio är en separa Ni
0: separat högtid det är som att ha halloween grejer framme på jul Nej, det, det, är slutet.
3: det finns en dag när det ska avslutas det kanske är för att jag har någon, alltså, både brittiska och katolska traditioner i min släkt men det är den sjätte januari där allting ska slängas
2: men det gör jag inte, det slängs ju 26 december så, ja.
3: det är ja, då man städar inte,
2: men... ut julen liksom. ja, men,
3: jag, jag, jag förstår inte, jag, jag, jag fattar inte det här William, har du
2: en så här extremt jobbig personlig fråga som du ställer eller ska vi hoppa vid det? Vad vill, här, ni ha, vad
3: vill ni ha för julklappar idag? Äh, i, i, om, om två månader, <laughs>
0: det <var> två månader. <laughs> det var lite... jag önskar dig julklappar <laughs> Jag vet vad jag önskar mig. För jag har att jag kommer aldrig att skaffa det. Jag fick en pik här nyligen av att min dammsugarpåse var full. Och jag bara, ja men då får jag väl tömma den igen. Jag bara, men du vet att du kan beställa. Ja, fast det tar tid att ta reda på vart det är. Så öppnade de min dammsugare och bara, det står där. Ja, fast det kommer ju ta jättelång tid att gå in och beställa det här. Så kände jag, nej, om jag, nu ska jag fan önska mig någonting. Det är dammsugarpåser. Det är det. Jag orkar inte gå och tömma dammsugarpåsen med. Hur ofta dammsugar du? Ja, ett par gånger i veckan. Jag hur ofta tömmer du dammsugarpåsen förlåt jag det här kan jag jättetråkigt. men jag blir nyfiken för jag syns jag tömmer så ofta det tömmer det nej men jag tömmer ett par gånger om året ett par tre gånger om året eller något toppar i år jag har ju jävligt skitjobbar Man men vad tvungen att dammsuger hela tiden Okay. Okay. Jag
2: vill ha en hushållsassistent, alltså en riktig jävla åbäke till, till maskin i köket för att jag vet, göra bröddegar och mixa grejer och sådana saker. Det är vad jag vill ha.
0: Och det så, jag hade en sån när man fick så här, så är den, man satte på den så att man fick nybakat bröd varje morgon. Det slutade med att man vaknade mitt i natten när den sattes på och var helt väl
2: Kristoffer, <skratt> <skratt> vad ska du ha i, i julklappet?
1: Alltså det är ju helt sjukt att Williams frågar alltid på mig så här uh, prestationsångestladd. Men saken är, alltså, det blir ju varje gång någonting som är fel. Okej, okay. alltså när jag var då, när William sin eller förlåt, Simon uttryckte sin enorma entusiasm uh, inför julen och, jag och William var lite mer återhållsamma. Uh, men graden av min återhållsamhet, alltså jag tyckte... Alltså jag tyckte det var så jobbigt det här med julklappar och sådär. Så jag har liksom haft en kampanj i min familj och min frus familj alltså där jag liksom tycker att Nej. vi vuxna är, att det blir liksom, att det borde handla mer om att bara träffas och ha roligt och inte så här, det blir liksom hela tiden stressen med att bara köpa presenter. Så det stämmer jag har liksom kampanjat inte kampanjat så att vi inte har några julklappar längre till vuxna utan det är bara barnen som får julklappar.
0: Vadå? i år säger du till din fru, ja, fast det viktigaste är att vi kan träffas för det har vi inte gjort i år.
1: Um, ja men svar har det varit de sista åren i alla fall, så uh, vi har gjort oss av med det här med julklappar Åh oh, vad tråkigt jag låter nu men uh, jag tycker faktiskt att det är väldigt är så vuxen, Kristoffer. Är vuxen
2: Kan du slå torrheten William
1: <laughs> alltså,
2: <laughs> som ändå har visats upp från oss alla här när det kommit till julklappsinvönsningar jag har inte varit någon ridare sexighetsnivå på det hittills
3: Jag har faktiskt inte tänkt på det här Jag brukar inte gilla julklappar Och all materialism och allt det där På det kapitalistiska sättet Inte det marxistiska sättet Och um, så, ja, Eftersom vi är närmare Halloween Så tycker jag jag kan tänka mig Vad som skulle kunna skrämma mig mest Om jag eller så här, på något sätt som jag kunde Ha skrämt tidigare William Av hur mitt liv är idag uh, Så jag har totalt svarat på en helt annan fråga nu. Men äh, varför inte? Det var, det var jag som ställde de här frågorna. Så jag tänkte så här: Jag pratade med en vän häromdagen och berättade till exempel att jag har skaffat en ny lägenhet och så här fix, hur jag fixat och typ blivit vuxen på ett skrämmande sent, alltså skrämmande sent i livet har jag blivit lite mer vuxen. Där jag har till exempel en verktygslåda och en mm. Chase-launch och på andra så, så där väldigt vuxna saker. Så jag tycker så här, ett, ett sätt jag kunde skrämma så här, tidiga William- att um, bara spela in, till exempel du kommer äga en verktygslåda någon gång och sen bara spela in den någon gång när som helst, alltså tidigare i mitt liv även om det var förra året så kommer jag nog bli riktigt skämd. och uh, ja, vi är närmare Halloween
0: Så du ska spela in nu till dig själv så här grejer som...
3: Ja, precis alltså, så, så, det, det jag vill, okej, okay, det jag önskar jul är att någon klippar du kommer äga en verktygslåda Skicka det tillbaka i tiden till, till, till mig för, för, för en slumpmässigt antal år sedan. Och skrämma mig.
0: Så, det är det jag vill ha. Mm -hmm. Du kommer äga en latte-maskin snart.
2: Ashkillar, Honey, vi gör så här. Vi drar igång med dagens avsnitt, tycker jag, som ska handla om eh, akademisk eller epistemisk ödmjukhet. Mm.
3: Ja, precis. Alltså epistemisk, epistemisk ödmjukhet. Och eh, en anledning jag ville, eller tänkte jag, tänkte att det skulle kunna vara intressant att prata om eh, är för att ibland har vi grann, alltså varit väldigt nära det här ämnet när vi har pratat om till exempel induktion. Och för ett par månader sedan så kom ut en artikel i en populärvetenskaplig eh, onlineplats som heter. Uh, the behavioral scientist av en professor i filosofi från Stockholm universitet som heter uh, nu har jag glömt bort hans namn var det Agner, heter det var
0: Erik Angner
3: Erik ja det var första namnet jag glömde bort Erik Angner um, Ja, som så, så har bland annat undervisat mig här i, i filosofi på Stockholms universitetet. Så det är väldigt pinsamt att jag glömde bort att han till Erik. Mm. Um, men uh, jag läste och jag tyckte det var väldigt intressant och bra. Och jag, um, så, så vad är epistemisk ödmjukhet? Det, um, det, det är någonting med att, att, att erkänner man inte kan. Det är det vad epistemisk ödmjukhet handlar om. Och någonting som jag tror Pontus nämnde i första avsnittet på akademiska smådåd är något som heter äh, dunning kruger effekten. Och sen, jag tror inte han förklarade vad det var i det här avsnittet, men jag tror han nämnde det. Och det är det är någon väldigt känd effekt där äh, om man får lite erfarenhet, då börjar man överskatta sin, sin kompetens i det. Och sen mer erfarenhet man får, desto mer man äh, slutar äh, desto mer man, man får mindre och mindre självförtroende. Och, och sen till slut efter tillräckligt mycket erfarenhet då inser man att man egentligen man kan någonting. Men det här med epistemisk ödmjukhet jag fortfarande erkänner att ja, det, finns, det finns möjlighet att man har fel att man inte ska vara för passionerad så här, jag har rätt, jag vet bäst och allt det där och vi har pratat när det, när det gäller till exempel induktion och abduktion vi har varit, vi, har, vi, har, vi har, alla nästan Um, skrivet under det här egentligen vi ska vara ödmjuk med våra slutsatser om vi ska göra inferens eller om vi ska göra abduktion och så vidare um, inte så ödmjuk angående deduktion däremot det får man, <laughs> där behöver man inte vara uh, hur som helst um, så, så det här är ungefär vad ödmjukhet är och då, då tycker jag det är väldigt intressant det finns fler saker vi kan prata om det här angående så här, men vad, vad går gränsen med ödmjukhet till exempel när, när är man tillräckligt stor expert att man kan faktiskt säga nej men jag kan det här och hur ödmjuk ska man vara för till exempel jag och Pontus i läsbarhetsavsnitten vi pratade om att här, men vi, vi gick in i ett annat fält och gjorde någonting och vi, och vi nästan sa det var en bra sak att göra ibland för då har man så här, ett nytt perspektiv och kan vara lite kreativ och den här populärvetenskapliga artikeln om epistemisk ödmjukhet det var framförallt om just covid-19 på grund av det var så många forskare som har, som har en jävla åsikt om det här som, helt, alltså som alla behövde ha en åsikt och alla blev expert i angående virus eller angående smittspridning eller olika mönster så det, fin, det finns psykologer det finns järnvete filosofer, alla skulle vara en expert och skulle ha en åsikt om och äh, var inte alltid så ödmjuk i sin åsikt. I, i, så, så vi har det ganska aktuellt angående, um, angående ödmjukhet. Att vissa har inte varit det i samhället. I, äh, på sistone Så, så här, hur ska vi göra det här? Och sen den sista som är väldigt intressant är. Måste vi alltid vara ödmjuk på grund av så här, den sista frågan som jag ville jättegärna komma in på. Så, här, så till exempel, om, om vi har. Det finns så många konspirationsteorier så här, nu. Behöver vi tolerera allting? Alltså, behöver man vara ödmjuk? Det här handlar lite om att man, är, man får erkänna ibland när man är expert. Så behöver man alltid vara ödmjuk mot folk som säger till exempel nej, hjärnan inte finns. Eller något liknande. Um, som, kan säkert, som, som är nu en konspirationsteori som jag tror på jättemycket. Så här, hjärnan finns inte. Uh, det är bara beteende. Um, förlåt, det var jättebra skämt. Men så, det var till typ det jag ville säga om epistemisk uh, ömjukhet och um, den här konspirationen att hjärnan finns. Hur, på vilket sätt kan man vara ödmjuk? Alltså, är det bara att, säga så, är det bara att um, alltid säga innan man säger någon påstående: Jag kan ha fel, men.
0: <laughs> eller, eller på vilket sätt kan man vara ödmjuk? På? Alltså, det finns ju den, alltså den här klassiska skeptiken som är, alltså, alltså framstår som ödmjuk, men jag upplever ju den individen, of, en skeptiker upplever jag oftast inte som ödmjuk även om den säger att jag vet ingenting jag vet ingenting, det känns drygt på något sätt, vilket inte nödvändigtvis måste vara en motsats till ödmjukhet men däremot gillar jag snarare den här alltså popperianska idén om, om ödmjukhet, att alltså Men jag kan ha fel, inte att jag inte vet någonting men jag kan ha fel, och vara medveten om och vara öppen med den medvetenheten så att säga, Då skulle jag snarare cirkulera in ödmjukheten i snarare än förnekandet liksom
3: men, ska man vara, det, det kanske är det som är det svåra i det här, är så här: till exempel när vi ska förmedla vetenskap utåt mm. Så till exempel just med coronaviruset som. Um, ska, ska, vi vara, ska experterna vara ömjuka när det finns en offentlig debatt där det är många utomstående som tittar på. Ska man vara ömjuk då också? Eller så här, vilka tid, tidpunkter ska man vara ödmjuk? Det kanske är det som jag. Och, och på vilket sätt ska man vara ömjuk. Det är det mm. som jag vill veta
0: jag har lite att säga det så nu andra får hoppa in annars kommer jag bara prata om kommer jag ta en William-hatt och bara det finns kontext och det finns
2: <laughs> jag tar den hatten då Sina.
0: nej men jag tycker alltså, så här, alltså jag håller med, jag stör mig jag ju på såklart att folk uttalar sig lite för säkert kanske krona men det finns ju alltså, i vissa situationer när man får en kamera i ansiktet och, och säger vi pratar med dig som expert att få, alltså, så, så kräver kontexten ett ja och nej svar ungefär som att när man kommer till en läkare så kräver man ett har jag sjukdomen eller har inte sjukdomen eller när man kommer till annat, alltså, vissa situationer tar fram en oödmjukhet i svaren eh, som, en, där, som kanske inte nödvändigtvis behöver spegla den individens syn på sin kunskap eller vilja att nyansera men det här formatet gör att jag kan bara säga en sak i det här det är väl det snarare som jag tycker är alltså kontexten men, avgör lite vad som räknas som ödmjukt ja.
2: det är klart att man är väldigt ovan att bli intervjuad, kanske man kan falla in i den fällan men ska det inte, är det inte en del av den epistemiska ödmjukheten då att inte försätta sig i en sån situation om man nu vet att man kommer tvingas till att liksom framföra onyanserade åsikter eller eh, information Och, Ska man inte då försöka undvika att försätta sig en sån kontext? För att det kan ju göra skada, någon... skada nytta.
0: Ja, fast det rummet kommer ju oftast antagligen fyllas ändå. Är, jag vet, det är inte riktigt ja, det, frågan vi ska prata Jag tycker det är inte så bra om. argument.
2: Men okej, okay, ja, jag, jag förstår du vill sätta det i sin kont kontext. Jag, jag, jag är sympatisk för det argumentet. Jag tänker bara liksom att... vet inte om...
3: Om, om hela populationen, för, för det, det kanske är ett annat problem. Att vi skiljer på experterna nu, eller vi skiljer på medien som, som gör de här intervjuerna. Men skulle det kunde delvis vara också så att um, om vi visste att alla experts uh, uttalande var, uh, alltså hade möjlighet att vara fel, alltså om alla visste att experter kan möjligtvis ha fel? Då skulle det inte vara lika problematiskt. Men just nu, vi har, det, ja, ja, det känns som det finns ett krav att experterna ska ha rätt. från mm. när, när man intervjuas till exempel, när man gör ett offentligt uttalande. Så kan man,
1: kan man mm. vara ödmjuk då? Det är det som är väldigt svårt. Ja. Det är väldigt svårt att inte bli väldigt specifik bara för att vi bara pratar om corona. Så här. Men jag tänker att eh, som de som är representanter för Sverige tycker jag ofta faktiskt uttrycker sig väldigt eh, ödmjukt. Det är ofta så här, nej vi har inte sett ännu några tecken på bla bla bla. Alltså, jag, jag ser sällan väldigt så här strikta påståenden från dem. Och det är ju knappast en slump då att, att den här, Erik skrev den här artikeln just dessa tider. För det som William redan nämnde så har det ju poppat upp väldigt mycket. Dels folk som inte är experter på något fält men också folk som är experter inom andra fält och kommer med påståenden som är som uttalas om saker de egentligen inte är experter på. Men det här är ju svårt för att här finns jättemånga knepiga, små och subtila skillnader. För någonting vi har pratat om flera gånger i flera avsnitt och inte minst förra avsnittet var det här att vi, vi behöver ju ändå, vi kan inte förväntas vara experter på allting. Alltså vi, vi klarar inte av den epistemiska bördan. Vi måste liksom outsourca viss expertis till andra. Där vi, liksom, vi har en plikt att vara kritiska tänkare så jag ska liksom ta ansvar för vad jag tar in. Men jag kan liksom inte förväntas avgöra i teoretisk fysik och epidemiologi. Så jag behöver liksom lägga över i ansvar till viss del på andra människor. Så vi behöver ju de här experterna som faktiskt berättar för oss om saker som vi inte kan förväntas eh, vara experter på. Så vi behöver experter, men hur ska vi då kunna avgöra vilka experter som är riktiga experter? I vissa fall så är det ju ganska enkelt att kanske någon professor som är professor inom någonting helt annat så kan vi kanske få en känsla av att ah, men det här verkar inte riktigt vara hens fält, men Ibland kan det vara lite lurigt- för vissa duktiga matematiker- har väl ändå kunnat göra viss nytta- till exempel med, med corona. Nu blir jag väldigt specifik men kan man också tänka sig att de här epidemiologerna- de gör ett fantastiskt jobb- och har sitter inne på väldigt mycket kunskap- men en del av de här besluten de tar- får ju också politiska konsekvenser- ekonomiska konsekvenser- filosofiska, etiska konsekvenser- för som kanske snarare är filosofiska- alltså hur-, hur Bred är också deras kompetens. Vi lyssnar på dem. Det är inte helt enkelt det här. En sak som är väldigt uppenbart fel- är när folk uttalar sig om saker- de egentligen inte vet något om. Vilket är det Erik vänds om. På ett sätt låter det fånigt. Ska någon behöva skriva en artikel för att påpeka- att du borde inte snacka tvärsäkert om saker- du inte vet något om. Men jag tror att den artikeln var nödvändig. och Det säger något om tiden vi lever i. att Det faktiskt behövs att någon skriver en sån artikel- som jag tror de flesta skulle tycka- med, med kallt huvud skulle man säga, självklart är det så men jag, jag vill inte säga att han slog in öppna dörrar, jag, jag tror verkligen att det fanns ett behov av att skriva en sån artikel, men det säger någonting om tiden vi lever i att någon faktiskt började sätta och skriva en sån artikel
3: det, det finns, men jag, jag har en fråga till dig Kristoffer för jag reagerade på någonting du sa, för det verkade som um, du la upp det vid någon slags Två olika nivåer av, av experter då. Vi har de absoluta experter som är professor inom ett fält som vi kan fälla tillbaka på som är de, de stö, större auktoriteter som kan säga ja eller nej ifall de här lägre experterna gör någonting fel. Um, det, 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 det var ungefär en sammanfattning av vad jag tyckte du sa. Men betyder det då att de här nivå ett, de här professorerna, de behöver inte vara ödmjuka längre?
1: Mm. Nej, så är det såklart inte men någonstans måste vi ju låt säga att jag inte vet någonting om ett fält eh, okej, okay. och så bara för att kasta ut någonting då vad, vad, är, vad är en dygdig tänkare? en eh, dygdig epistemisk agent för att säga något som låter jätteknöligt men alltså vad är liksom högsta poäng man kan få ett förslag, eh, det här också har jag fått från en artikel av Catherine Elgin och hon vänder sig mot det men ett förslag är bara så här att den ideala epistemiska agenten är någon som perfekt anpassa sin tilltro i korrekt korrelation till bevisen. så, så liksom Alla bevis i en ideal verklighet ha något värde och jag lyckan, på något magiskt sätt lyckas jag anpassa min tilltro. Så det finns något sorts ideal då att varje expert, att jag tillger en expert en viss eh, korrekt eh, summa tilltro. Eh, men de här experterna naturligtvis, de ska ju idealt kan man tänka sig då inte uttala sig med större viss eller större säkerhet än vad de egentligen... De har ju också krav på att vara en dygdig epistemisk agent. Men i den här pyramiden av idealt fördelad epistemisk auktoritet så har de en viss siffra då, som då eventuellt är mycket högre än vissa av de här som har gett sig in i leken och pratat som om de har en högre siffra på den här abstrakta, icke-existerande skalan. Jag bara lyfter fram att det är lite knepigt här. Jag ville bara försöka få... för, för Det, det finns... är jätteknepigt.
0: <laughs> men, ta, men ta det här som exempel. Alltså det, alltså när jag tog in kontext till exempel. Det finns ju vissa sammanhang där man behöver ha lite mer... Eh, man ska vara mindre onyanserad. Eh, till exempel i populärvetenskapliga sammanhang. Och nu gillar jag den här texten av, av Anger. Men alltså, om han hade gjort en vetenskaplig artikel så hade ju artikeln varit mer ödmjuk till exempel. Alltså själva formatet. Han skrev den i gjorde den mindre ödmjuk. Eh, vilket han kritiserade också då. Att i vissa sådana här sammanhang. När man ska prata mot många och försöka ge mer mycket information. Så ska man vara... Eh, så måste man vara mer ödmjuk. Men, men, men det har ju i sig själv också vilken situation man är i och förklarar. Och det är det jag alltså, Jag håller ju med. Man ska vara ödmjuk. Och framförallt i... Alltså, om, om man har knivit mot strupen. Då ska man vara ödmjuk att säga. Men... Ibland sätter situationen den att nu ska vi ha stora penseldrag och vissa ska prata till massa människor. Vissa ska prata med experter. Jag brukar ha det exemplet med alltså, vissa populärvetenskapliga som håller på med, det, med de fälten jag håller på med om, om stressforskning och liknande. Eh, tycker jag gör en extremt imponerande jobb eh, kring stressforskning och, och, och populariseringen av det. Men jag hade själv aldrig kunnat sagt om sakerna. För att det finns mer nyanser där. Men någon behöver kunna säga det som de säger utan att säga, ta upp nyanserna. Okej, okay, men får jag ställa en fråga? om Det mm. Okej, okay, för, för, mm. för ja, det går ja. tillbaka till min ursprungliga fråga. För det verkar
3: Bra. som vi hade hey, sagt vi har det inte svarat på den. Riktigt. olika nivåer av experter nu. Som, mm. som ska vara olika mjuka i olika situationer. Beroende på sin egen kompetensnivå och hur mycket kontextualisering och hur mycket kunskap man själv har. Men det låter även som det finns olika nivåer av hur ödmjuk man kan vara. Som jag tror Simon sa nu i, i angående det här uh, populärvetenskapliga text vi läste. Det, mm. finns en, det är inte att den är inte alls ödmjuk men Simon Nej. sa att det skulle vara ödmjukare ifall det var en, en, en riktig akademisk text. Och hur, okay, så hur ser ödmjukheten ut då? För det enda exemplet vi har just nu är jag kan ha fel. Mm. Finns det fler exempel på örmjukhet för, för, för att ha den här skalan um, av ömjukhet. Så vad, vad finns på den här skalan av ömjukhet? Om vi visar ja. på
0: alternativa Pontus, förlåt.
2: Nej, jag skulle ju säga det du sa. Och ena sidan och andra sidan. Alltså, alltså dygt dy dy lyfta fram motsidans argument och ge, belysa dem och ge dem den uppmärksamhet de förtjänar utan att svartmåla, utan att dissa dem och utan att liksom komma med små nålstickor. Man behöver inte hålla med om dem men man kan ju försöka presentera dem så gott man kan. Alltså, om man ska ju bli riktigt nördig kan man ju bjuda in någon vetenskaplig motståndare och göra en sån här adversarial collaboration. Ett engelskt uttryck som typ betyder väl egentligen bara att man, man kanske tar två olika motsatta positioner i vetenskapen eh, mot en annan forskare eller en annan forskningsgrupp och så försöker man göra ett samarbete. Så det som utkristalliseras av det. Kommer förmodligen vara ganska ödmjukt om det nu är någon slags fråga som är som de tvistar om. Och här handlar det om att hitta någon som ligger på samma nivå i Kristoffers epistemiska ödmjuks, eh, pyramid. Kanske inte så mycket liksom att bjuda in dem på botten om man nu står ganska högt upp i pyramiden utan att försöka hitta någon. Och det är kanske det fallet jag tycker är mest intressant att diskutera. Alltså inte... liksom konspirationsteoretiker mot riktiga vetenskapliga experter. Liksom. Alltså, där menar jag inte att vi ska bjuda in med båda, med båda sidorna. Men det finns ju oftast inom vetenskapen ganska många olika syn och åsikter.
3: Men nu har jag en annan fråga till dig som, som är kanske så här, min, det, det, det kommer nog vara en åsikt som kommer fram lite längre fram när vi kanske pratar om konspirationsteoretiker angående, angående det här. Men för, för, för mig är epistemisk mjukhet och det, det, jag kan också ha helt fel här så jag försöker vara så ödmjuk med det här åsikten som möjligt. Men det handlar inte nödvändigtvis om att, att, att det handlar om sin, sin egen åsikt som man lägger fram. Mm. Inte nödvändigtvis att man måste ta med andras åsikter. Det handlar mer om att man är kritisk mot sin egen åsikt. Det är inte nödvändigtvis ödmjuk. Förstår ni skillnaden här jag tänker här?
2: Jag förstår skillnaden. Men jag tänker ändå att om du bjuder in en vetenskaplig motståndare så tror jag du kommer att uttrycka en mer nuanserad och ödmjuk åsikt- jag, jag får känslan av att det kommer bli mer nyanserad och ödmjuk debatt. Eh, bjud in den kritiken, bjud in den feedbacken. Eh, öppna upp för den alltså, popperianska kritiken och granskningen- så, okay, så med kritiskhet,
3: bli... med granskning av kritiskhet, då blir det automatiskt ömjukhet.
2: Jag tror det till viss del, i alla fall. Kanske bara är personligt att jag känner på det viset. Att när jag verkligen bjuder in folk och skickar liksom, mina vetenskapliga i Alstry till folk som jag vet inte är av samma statistiska skola. Och de kommer med en lång lista av kritik där de tycker liksom, att det här är dåligt, det här är fel, det här är för kaxigt det här är för. Då kommer jag, jag omformulera min text. och det sista vetenskapliga projektet jag skrev blev mer ödmjukt. Jag vet inte om det är tillräckligt ödmjukt som det är, men det blev i alla fall mer ödmjukt efter att jag hade liksom skickat ut det till ett antal personer som jag visste inte skulle tycka att det här var det fetaste bästa någonsin.
0: Ett sätt att hantera det är ju att försöka internalisera just den processen. Då blir det ju ödmjukare, så att säga.
2: Det var en extremt jobbig, personlig, smärtsam upplevelse. Jag tycker det var tufft att höra det jag fick höra. Men jag tror att texten och mina tankar blev bättre. Mm. Ödmjukare, men också vetenskapligt bättre av det. Ja, bara som svar på din fråga. Vi, vi liksom, vad, vad är ödmjukhet i men, vetenskapligt vetenskapligt sammanhang?
3: För... för um... Jag förstår delvis vad, vad du menar, men det, det som jag kanske också reagerar lite på i det här fallet är till exempel jag har skickat in saker som är granskat i, i, av olika tidskrifter och jag har fått det tillbaka. Och jag blir inte nödvändigtvis mer örmjuk av granskning, utan jag blir arg av granskning. För det blir bara så här, ibland är det att man möter inkompetens eller så här, bara så här felaktig. Alltså såklart man kan försöka... Gör argumentet mer ödmjuk, men jag tror inte jag nödvändigtvis blir mer, mer ödmjuk, jag blir mer övertygad av min åsikt när man får höra dålig kritik ibland. Så, alltså, om det är bra kritik, absolut, men framförallt om man möter inte bara nödvändigtvis dålig kritik men icke-ödmjuk kritik, då finns det... det också en chans att man blir mindre ödmjuk.
2: Men där kanske du tar upp ett problem med det som kallas för peer review eller granskningsprocessen. Alltså vad jag gjorde nu, om jag var för skryta då, extremt odmjukt, de sista vetenskapliga artikeln, så bjöd jag in, alltså jag riktade mig specifikt till personer vars åsikt jag respekterar mer eller mindre. Och sa så här: Kan du titta på det här och komma med kritik kring det här och det här? Så att, och när de kommer med hård kritik, då är jag ju på, jag är ju psykologiskt förberedd då på att det här kommer komma. Till skillnad från någon anonym vetenskapsperson eller kvacksalvare på andra sidan Atlanten skriver någonting taskigt och onyanserat om mig. Då är man ju naturligtvis shields up. Alltså alla försvarsmekanismer kickar in när man bara, den här personen suger av fel. Jag har fattat det, de här har inte förstått. Men jag tror att man kan undvika det om man liksom vänder på den här uh, peer review processen, liksom, gör, går, alltså open så, peer review och bjuder så, in folk upp med en preprint och så liksom, skickar den till folk och var typ så här, vi, har, vi har lagt upp det här på en server liksom. vad tycker du?
3: Um, så, så om jag förstår rätt då du, du, du säger då nästan man är ömjuk till kritik om det kommer upp högre i pyramiden uh, i Kristoffers expert pyramid
2: um... Dels det och också om det kommer från personer som man själv respekterar Okay. Och så man vet vilka det är, tror jag. Men visst, sure. och, och man skickar väl det förmodligen bara till personer. Om man gör som jag gjorde nu, liksom en sån här riktad, målinriktad eh, utskick, så, så gör man det förmodligen bara med personer som man faktiskt har, anser sig stå på samma ställe eller över en, den epistemiska pyramiden.
1: Nej, jag tänkte på att eh, nu leder ni över till att prata lite mer om deskriptivt, alltså hur man som människa reagerar i olika situationer och så här. Och det, och liksom, det, det är också intressant. Men bara så att vi håller det så här det är ju liksom en fråga. Ett mm. fråga är någon sorts här bör normativt. Alltså hur bör man eh, vara i olika fall? Jag har en tanke som jag har tänkt på ända sedan Simon pratade för länge sedan. Och jag vet inte riktigt om det blev ett sidospår eller inte. Men ja, bara för att få in en annan vinkel så satt jag och tänkte på, bör man alltid vara ödmjuk? Eh, det här knyter också an till vad William nämnde som hastigast i, i monologen. Att vi inte är ödmjukande i det gäller eh, Simon sa att Erik... Borde, eller hade varit mer ödmjuk om det var en eh, vetenskaplig text. Jag bara tänkte så här, eh, hur mycket är detta kopplat till empiri? Och så satte jag, tänkte jag så här, jag får, kanske ändra mig nu när jag får tänka upp lite, men min spontana känsla var att jag inte behöver vara ödmjuk när jag skriver filosofi. Va? Okej, okay, varför det? Är det för att filosofi är så himla säkert? Nej, kanske för att det är så uppenbart att, ja det här kan vara fel det jag säger nu. Alltså, eh, det är så uppenbart att vi... Eh, att När jag gör en argumenterande text så behöver jag säga så här: ja, man, man skulle kunna argumentera emot det här. Det är klart. Man, alltså det ligger liksom redan inbakat i. Eh, om jag skriver logik och deduktion eller matematik, behöver man vara ödmjuk då? Ja, på ett sätt. Jag menar, man kanske lämnar över sina matematiska bevis till en kollega och kollar igenom detta som inte har gjort fel någonstans. Så, liksom, man, man publicerar en tidskrift och liksom, de andra hoppar på och, koll, och liksom Det är klart att en sorts ödmjukhet i betydelsen att Liksom man lämnar ut detta och liksom, typ, hjälper mig att kolla så att detta stämmer. Men på ett annat sätt så känns det som att det är en viss sorts ödmjukhet som ni efterfrågar, som känns lite malplacerad när vi pratar om logik, matematik, till viss del även filosofi men kanske av delvis andra skäl. Dels har vi den här logiska biten i filosofin också, men även så här normativa. Låt säga då att Erik pratar om att han säger påstående som att folk borde inte uttala sig om saker de inte vet någonting om. En väldigt ful översättning av vad han sa. Men ett sådant påstående behöver han vara ödmjuk där. Börjar han säga så här? Ja, det är klart jag kan göra fel, men jag anser att folk bör inte uttala sig om saker de inte förstår. Alltså, ett sådant påstående är något man behöver vara ödmjuk. Alltså, det är väl snarare ett argument. Eller, alltså, det känns fel här. Det känns fel att knöka in samma sorts ödmjukhet här.
3: Men absolut, men jag tycker du tog upp en väldigt intressant sak där. Bara sen, när kan du säga, åh oh, men jag kan det här. Alltså, så till exempel bara så att dra någonting jättesympelt alltså, jag, jag gjorde ett lite skojigt exempel i monologen som kanske klipps bort så, men jag sa uh, att uh, hjärnan inte finns och mm. um, såklart jag är väldigt, väldigt säker jag kan dra den slutsatsen och säga hjärnan finns och jag kan gå ut jag kan utan skuld gå till någon slags lågstadieklass och undervisade om att hjärnan finns i, i människor utan att jag tycker jag har ljugit till skolbarn. Så när kan vi dra den gränsen av att, att man kan gå ut skuldfri genom att vara bestämd och säker och icke mjuk?
1: Här känns som att det finns flera möjligheter att dra gränser. Ett sätt är ju att försöka ha en mer pragmatisk gräns. Att liksom, någonstans. Vi behöver expert. Vi behöver folk som liksom säger A eller B. Och liksom Ja. Eh, och liksom, jag kommer gärna tillbaka till detta lite senare avsnitt. jag känner att om vi djuplodar alltså, att vara skeptiker det, det finns en sorts gräns där när liksom skepticismen blir en sorts spel för gallerit liksom, det är liksom, du kan säga att du inte ens vet att yttervärlden finns men du kan liksom inte leva så alltså, jag
0: känner mig alla. träffad <laughs> men jag skulle bara vilja ta upp en grej här ett jag tänker också att det är skillnad på om... Alltså, nu funkar ju inte det så jättebra med Tegnell- för han, han är ju ändå väldigt ödmjuk i sitt. Men alltså, den rollen, jag kan tänka mig, andra länder- kräver en direkthet. som kanske som, som, alltså som Rollen kräver ett svar som individen inte skulle säga. Och jag, kan, jag, jag kan tänka mig situationer där- alltså, om en forskare till exempel skulle prata som jag-forskaren- då är man lite mer ödmjuk kanske. Medan jag som populärvetenskaparen. Eller jag som policymaker. Eh, när jag tar den rollen. När jag inte pratar som mig som individ. Utan mig som ett fält snarare. Eller alltså mig som, jag som representant för ett fält. Då blir det inte lika ödmjukt. Kanske. Men det är fortfarande inte inne på Williams grundfråga. Men jag tycker att det finns en skillnad där. Eh, och att man ibland behöver ha den... Förstår så på vem man lyssnar på. Lys lyssnar på en representant för en grupp. Eller, en eller forskaren, individen själv. Eller vem är det liksom. Men oavsett vilken
1: hatt vill han ta på sig. Så känner jag att han får lov att säga. Att han vet att hjärnan finns. <laughs> så det är liksom ja, ändå grundfrågan Om man, man är
0: representant för, för järnförnekarna med hatt. Okej, okay, en annan fråga för
3: er. Någonting som kanske har hänt ibland uh, i, i, inom akademin just nu är, uh, nu pratar jag mer om grundforskning, inte populärvetenskap men vi, man kan också kanske se de här covid situationer är uh, nästan lagbildning som sker. Så, så det är nästan så att vi, det blir en grupp forskare som nästan hejar på sin teori eller på sin åsikt eller Uh, sin uh, åtgärd för covid klappar varandra på ryggen i sitt lag och man kan också se det här med folk i replikationskretserna som nästan firar ibland när, när någonting inte replikeras. Och det tycker jag bara säga. Okay, det är ju bra att applikation fungerar och sånt, men man ska ju inte bara säga, vara glad att teorier försvinner. Men tycker jag i alla fall. Att det, här, det, det finns något som, som är lite fel i mitt tanke. Där om, man, om man börjar heja på ett lag, då blir man, ödmjuk, då blir man mindre ödmjuk. Men,
0: håll... Eller vad tycker ni om det här? Det kanske var en jätteointressant fråga. Ja, men du, du får ju mer en roll. Alltså det, blir, det blir mer om, om man går på det så, alltså om du hejar på ett lag att du blir det mer en laganda du hejar mer, du blir en roll du blir den här lagets representant i ditt tänkande liksom. vilket är mindre än ödmjukt väldigt bra exempel
2: jag tycker det är ett jättebra exempel jag tycker det är ett, ganska jobbigt och ett ganska stort problem inte minst i dessa covid-19-tider där det har verkligen blivit liksom olika ingrupper och utgrupper och folk som strider mot varandra och som kanske traditionellt hade ansett stå på samma nivå i den epistemiska pyramiden. Och också att kanske har det alltid till viss varit så akademin. Men jag upplever ju att, väldigt, att det är väldigt mycket att det sprider sig ner liksom, till befolkningen i stort. Och det, liksom, ja, men det blir stora skillnader. Och folk får väldigt starka och, och olika åsikter. när mer nyans är, enligt mig, skulle vara fördelaktigt. Men... Alltså det är väl också en väldigt mänsklig aspekt. Så, så agerar vi ju liksom.
1: Jag vill bara göra en filosofisk analys- varför det skulle kunna, fast kanske är helt uppenbart- varför det är problem. Men också ett sätt att kanske problematisera problematiseringen. Vi ser om det här överlever klippningsprocessen. Men återigen den här Elgin-artikeln- hon pratar om vänskaps tilltro, friendship trust- Okej, så vad är då problemet eventuellt med den här lagandan? Alltså om vi återigen går tillbaka till den här idén om den ideala, perfekta tänkandet som perfekt matchar sin nivå av tilltro till bevisen. Ja, men det verkar som att om du har en tendens att övervärdera bevisen är till fördel för ditt lag och undervärdera beviset som går mot lag ja, men då har du gjort ett avsteg från den ideala, epistemiska agenten. Och det är det som är problemet här då med den här lag. Att man liksom inte riktigt värderar bevisen i det värdet som de rent objektivt borde ha gjort. Eh, men Elgin, det är liksom en artikel som vi inte kommer kunna diskutera nu för det är så pass komplicerat. Men det är någonting vi skulle kunna läsa i framtiden eller som någon annan eh, skulle kunna läsa. Men hon lyfter upp detta med vänskap. För att vi pratar om lag. Men man kan ju också prata om mindre enheter som att eh, jag har en nära vän. Låt säga Simon. Hon menar att det... Skitsamma om det här är sant eller falskt psykologiskt men antagligen är det sant att jag har en tendens att liksom, bevis som kommer från Simon eller om Simon säger saker har en tendens att tro på det mer än om en som inte är min vän eh, säger saker. Och, och att min vänskap med Simon kan skifta min nivå av tilltro eh, när han är involverad. Hennes artikel går ut på att argumentera att detta är någonting som vår epistemiska teori borde inkorporeras som någonting bra. Hon tycker att vi bör placera mer tilltro hos våra vänner. Så att eh, den här teorin om att rent kallt bara bevis in med bevis en nivå av tilltro, att den är för trubbig. Att vi bör lämna en plats för att ge våra vänner högre grad av tilltro. Och om det hade stämt i argumentet om man köper det så kanske går det går att utvidga det inte bara till vänner utan på något sätt till någon sorts lag eh, en möjlighet för att, att täcka vidare någon gång i framtiden om man kan jobba på något sätt med, med det.
2: Ja, det, Alltså hur fixar vi den här polemiska laguppställningen som sker nu i vetenskapen och i många andra områden i världen? När det kommer till vetenskap så tror jag, det är bara mitt gamla rant egentligen, jag tror att det är svårt alltså att hitta någon slags plåster som ska liksom, eller släcka någon eld just nu. För att jag tror det handlar i stor utsträckning om att vi vaggas in i ett system som unga vetenskapare redan vi utbildas. Där vi lär oss att vi ska vara mycket säkrare i våra slutledningar än vi vill ha täckning för. Alltså det här med att vi testar och vi ställer upp verbala hypoteser och så gör vi experiment. Men <laughs> vår data och vår statistiska test de täcker inte upp för de slutsatserna som vi vill göra och de slutsatserna som vi traditionellt historiskt sett har gjort inom nu återigen de mjukare vetenskaperna men kanske kan vissa delar av biologi och epidemiologi ingå där till viss del och då blir det ju liksom svårt tror jag för vissa människor att när det liksom blir en kris i samhället att liksom komma ut och vara helt plötsligt vara ödmjuka inför det för att många, jag tror väldigt många liksom är vana med att dra väldigt starka och säkra, retoriskt säkra slutsatser på ganska skakig grund. Och då ska man då ställa om en, en, en personlighetstyp eller liksom en, en akademisk arketyp liksom, så som vi, vi har liksom premierat det och vi har satt den typen på pedestal och sagt så här ska det vara det här är en expert, det här är en person som är redig och vet exakt hur det är och titta liksom, hur, hur liksom mycket, mycket hypoteser den här personen har testat och bekräftat eller falsificerat sitt liv. Men liksom, ja... Jag tror ju inte att det är så enkelt om man det är
3: tittar på Det finns ett strukturellt problem här som är mycket större som att vetenskap lockar fel personlighetstyper till att börja forskar.
2: Ja, det vet jag inte. Kanske kan det vara på det viset. Snarare påstår jag nog att vi vaggas, har vaggats in i ett system. Alltså, okay. alltså jag vet inte vilka som kom, vad selektionsprocessen in i vetenskap är. Den kanske är problematisk. Det har jag inte tänkt så mycket på. Men även om vi låtsas att det är carte som går in så tror jag liksom att vi fyller personer inte alla inte alla fält inte alla universitet, men att det finns en helt klart en tendens att fylla personer med en mycket större tilltro och säkerhet till, um, till, till liksom fakten fakta de hypoteserna har testar. och, och det, blir, det blir ett problem nu när, liksom det, när ett fält går ut i offentligheten på det här viset som just kanske, vi har tagit upp hela tiden om just covid-19-situationen har verkligen nått offentligheten
1: jag tänkte, där apropå strukturellt, det finns kanske en mer positiv anledning till att vissa vetenskapare personer har svårt att vara ödmjuka. Någonting vi har sagt, avsnitt efter avsnitt efter avsnitt, är att eh, vetenskapen är och bör vara, hur ska vi uttrycka det, det bästa, det mest säkra, det minst dåliga, hur vi nu vill uttrycka det, formen av kunskap. Så liksom jämfört med alla Alternativa sätt att försöka få kunskap om världen så tror jag att vi tror att det är det bästa minst dåliga. Så att liksom. Vi, och du har väl ibland när vi pratar om det här med vad är vetenskap så kommer det, detta in också. Det är vår bästa minst sätt. Så, så liksom i det här så ligger det ju jämfört med alla andra alternativ så finns det en viss. Berättigad kaxighet uh, alltså, så, så, då finns det kanske ett sorts tryck att jag, om alla andra som kommer och tycker om det här som inte har någonting att stå på och så kommer jag med min enorma kompetens alltså kanske en viss frustration uh, att, jag menar, att, att jag har gjort mig förtjänt av en viss form av kaxighet uh, jag menar, så att i, inbakad i vad vi tror att vetenskap är så ligger det liksom en push att kanske det här är bättre än andra försök att uttala sig. Vilket egentligen inte implicerar att man inte kan vara ödmjuk med det. Men, jag
2: menar, ja. men alltså, det håller jag med om, Kristoffer. Absolut. Jag håller med om hur du definierar vetenskap där. Men jag bara också tänker på för att det är någonting bättre än någonting annat så betyder det inte att det är bra.
1: Nej. Jag bara så bara tänkte, om alltså, det finns så, en struktur här som, som uppmuntrar till alltså, viss form av. Klax.
2: Absolut. Det blir väl bara ganska olyckligt när två personer som är del av det systemet uppenbarligen helt kraschar och båda anser sig ha helt rätt och att den andra är helt dum i huvudet, trots att de liksom är ganska mycket om equal footing då undrar man ju, har det gått någonting fel i systemet eller är det bara så att lite mer ödmjukhet kanske hade löst mycket av den liksom polemiken
0: Nej, jag hade en allmän reflektion när ni pratade om det här med jag, tänkte att jag insåg att de som jag upplever som mest tilltalande, tror jag också att de upplever som de mest ödmjuka, det är de inte men det är någon som har bytt sida är ett, alltså någon som var konian och blev popperian eller tvärtom blev popperian och blev konian då lyssnar jag på den för att jag liksom har en en tro att den personen har helhjärtat för, liksom förstått båda sidorna på något sätt. Alltså han behöver liksom, hen behöver inte säga mer än att så här, ja jag var eh, jag var moderat i 20 år och nu är jag vänsterpartist. Och då behöver jag inte säga någonting mer om Moderaterna eller argumentera emot utan bara de positiva argumenterna skapar alltså så här, en eh, jag, jag tolkar in en ödmjukhet i att fast jag har faktiskt tittat på det här nu eller tvärtom gå från vänster till Moderaterna och liknande jag håller inte med dig nu alls Simon För är jag tycker att de människor är de mest, minst
3: Ödmjuka människor som finns Och de stör mig jättemycket för... <laughs> Får jag försvara Simon då? Nej men nej, jag kan ge ett exempel på För det finns de som till exempel Som jag, som jag träffade flera gånger alltså Under hela massa olika studier det finns en teori Vi säger någon som gillar Q Så, Älskar Q, Human är den bästa person som finns så går runt och spenderar en hel termin som bara säger nej du har fel du har inte förstått Hume du har inte förstått Hume och sen T, eh, sex månader senare har de läst eh, Hegel. Och helt plötsligt är Hegel det bästa som finns. Hume hade fel. Hegel är det bästa som finns. Du har fel om du inte förstår Hegel. Jag har träffat alldeles så många sådana. Och, och nej, jag, jag orkar inte med dem.
0: Nej, okej, Förlåt, jag är inte är mjuk.
3: alls ömjuk mot oss dessa människor, för de stör mig.
1: Jag måste bara försöka hur det eh, analyserar det här. Okay, så ett sätt att försöka rationalisera Simons tendens till viss del är att tänka så här. Det finns många epistemiska laster man kan ha. Alltså saker som gör en till en dålig epistemiker, epistemisk kring. Okej, okay, så en sån last är dogmatism. Det är liksom när man vägrar ge upp sin tro oavsett hur mycket bevis man än har. Och Simon då, som träffar en sån här om som har bytt, kan liksom bocka av att okej, okay, den här personen har ju inte den här lasten i alla fall. Så då kan man tänka att ja, men då är Simon berättigad lite grann uppåt på det här. Att ja, men det här är en, en öppen tänkare. Däremot så är det liksom inte tillräckligt för att kunna checka av att det här är en bra tänkare för att det är också förenligt med att det är en sån ombytling som William nämner. Så det kan ha skett av fel anledningar men det är åtminstone du kan kryssa bort en last i alla fall så på det sättet kan det vara en, en rationell reaktion av Simon då. Men bara om den här epistemiska är, är väldigt ödmjukt och och eliminerar... Ja
3: jag tycker det är inte evidens för att en person är mjuk. det är evidens att en person kanske är mjuk men en mm. person som inte har bitt åsäkt också möjligtvis, de kan vara mjuka. så det är, mm. det är inte något bevis att man är mjuk. men jag förstår, Simon en, jag förstår varför Simon tror att man är mjuk, Men jag bara övmjuk och det kanske är så det finns fler som är med alltså om man skulle göra någon sorts jag vet inte hur man skulle undersöka det här bara så här, låt, låt mig träffa dem och se om jag blir irriterad och så <laughs> um, Uh, och det kanske visar sig det kanske finns bara två procent som skulle irritera mig och Simon har rätt att det här är en bra tumregel men uh, jag, jag, är inte hundra, jag är inte övertygad på tumregeln nej. Men,
0: men köp den Simon ja, nej, jag, det, det var mer än så här, jag insåg att oj jag reagerar så men jag insåg när jag beskrev det att det liksom inte fanns så jag, jag förstår det William A-kursstudenten eh, känner jag igen och jag uppskattar Kristoffer du borde ha pratat istället för mig Um, men då kan vi kanske ja, börja
3: gå mot slutet nu um, och jag tänker vi kan prata om det som så här, vi har varit nära det här lite grann hela tiden men vi har inte vi har inte gått för långt än och det handlar om till exempel uh, så nästan en, en, en motsats till ömjukhet är kanske tolerans och till exempel om jag börjar säga uh, konstiga åsikter behöver ni vara ömma mot mig eller behöver ni ta mina åsikter. Och så då ska jag nu inte ge min åsikt kring det här utan jag vill jag jag, ska, och jag vill inte förelämpa någons åsikt genom att de tror på någonting jättedumt som flatare eller QAnon eller något annat så här dum konspirationsteori. Så jag, jag vill inte förelämpa dem så jag ska uh...
1: genom att kalla dem dumma det.
3: Jag
2: fortsätter eller var vi på väg? Är du, är du dubbelironisk nu eller är det bara enkel ironisk eller inte ironisk vi behöver ja, en ironisk ordet. smiley Vi klarar oss inte längre utan
3: <laughs> uh, Förlåt, jag bara, alltså, som ni märker Jag, jag får på lite skämsam humör idag uh -huh. um, ja, så, så, så jag ska säga någonting um, som, inte, som inte kan förvirras Med en, en, en konspiration Så för att inte på dem och, uh, så, så hjärnan finns inte och det är min, jag, jag har någon expert jag, har, jag, jag är tidigare expert Och jag tycker inte hjärnan finns så varför ska, jag vill att ni ska övertyga er, varför behöver ni inte lyssna på mig om jag går ut i medien imorgon och säger hjärnan finns inte.
2: Um, men vad gör du det som egenskap av William Hedley Thompson, järnforskare Eller gör du det bara, nu ska vi bara tänka vi säger att det, vi säger, är en...
3: vi, vi säger att jag gör det. Så varför men, om du går ni? ut i medierna
2: och gör det så tror jag till början med inte att du är så stor att medierna kommer att ge dig så mycket uppgiftighet men för det andra så skulle jag vara ganska orolig och tro att du har fått någon, stress, du har fått någon stressreaktion och har totalt fått ett mentalt sammanbrott William. så jag, jag tror snarare att på ett privat plan jag skulle börja okay. men okej, okay, jag förstår att du så vill jag inte diskutera principfråga här
3: nu är du mm. ödmjuk mot mig som person men jag vill med att du vill jag, Så vi glömmer bort vem som säger det Nån säger någonting så sjukt i medien och för någon anledning började kom, få genomslag att det finns det här konspirationsteorin att hjärnan finns inte så varför behöver vi vara ö, hur, behöver vi vara till det här behöver vi tolerera det hur, behand, hur bemöter vi det här för det är också ett problem som finns i samhället idag det finns konstiga åsikter
0: alltså jag går oftast på toleransdelen och tror att jag är ödmjuk men det blir oftast fel då. Alltså jag tror att tolerans kan bli problematiskt i det fallet jag ångrar ångrat mig många gånger när jag har hamnat i sådana här diskussioner om icke personer Och jag försöker vara ödmjuk- inför vad jag kan, men jag blir snarare tolerant för.
3: Men Simon, du, 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 du slammar bort- ditt liv för att, att forska på, på- någonting som inte finns. Så... Mm.
0: Ja, jag är inte järnforskare, Det finns inte forskare. Ja, så, så jag menar så här, men hur skulle du bemöta någon som säger
3: något
2: sånt till dig? Alltså, alltså, jag, du du jag
3: Det här med ödmjukhet.
2: Jag tycker att det, det kan vara- nu var det frågan är ju ställd till Simon- men, ja, nej, det, men uh, watch me jag, care- jag tar nej, men alltså, för jag måste bara säga, jag måste säga det. Igår det inte, jag kan inte hålla inne på det längre. Det är till viss del en gråskala men det beror på hur extrema åsikten är. Om det kommer ut en riktig konspirationsteoretiker eller något tok, och det börjar få eh, traction, det börjar få uppmärksamhet och liksom seriösa eh, ny, tidningar och nyheter börjar liksom på något sätt rapportera det. Det blir en debatt på, i samhället eller någonting sånt. Då är det ju naturligtvis viktigt för forskare att gå ut och kategor, experter att gå ut och kategor och säga nej, det här är strunt, det här är larv. Det är ingenting annat. Alltså, och kanske inte heller så här, engagera sig och ta debatten allt för mycket utan bara gå ut och kategoriskt säga. Liksom. Nej men det här, det här är bara larm. Jag tycker det är ganska viktigt att göra. Återigen helt beroende på vad det är för typ av åsikt, konspirationsteori som, som, som läggs fram. Och där är ju en gråskala, där är det ju svårt. Det måste ju naturligtvis vara en bedömningsfråga från fall till fall. Men det finns ju ingen, ingen dikotom-switch liksom, liksom, när, man, när man ska vara ödmjuk och ta en mycket mer nyanserad debatt och när man ska säga liksom, så här det här är Valarv, det här är... Gee.
0: Jag har hört att, 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 att när man möter en konspirationsteori så är det oftast bra att, att eh, liksom hitta inspirationen och, liksom, för man kan ofta hitta någon gemensam nämnare och så länge man är i den och godtar god, 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 den om som till exempel jag har hört konspirationer om att... Vad var det? Nu går jag ifrån ditt exempel. Men till exempel att här, ja, men. Eh, Svenska statens ägs av Nike. Alltså, Nike har köpt regeringen liksom. De äger dem. Ja, och, 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 och då kan man ju tycka, du är dum i huvudet. Men så, så, kan, så kan man ju börja säga, ja, det finns ju politiker som kan bli köpta. Hur mycket tror du de behöver kosta, hur tror du det skulle gå till? Om man accepterar, så här, ja, men jag kan fatta att det finns en potential att någon kan bli köpt och så, så börjar man se, så, så kommer de in i kontradiktioner i, i sig själv så att säga, och, och man har fortfarande sagt att möjligheten finns liksom.
2: Jag tror vi diskuterar två olika till viss del två olika saker här för jag tror du pratar lite grann om hur ska man prata med en konspirationsteoretiker kanske få den personen att börja ifrågasätta och kanske alltså rädda alltså hur ska, en psykolog, hur ska man göra psykologiskt för att eh, om man har en vän till exempel en bekant eller någon som liksom håller på med konspirationsteorier nu menar jag tror jag tror jag syftar lite mer på vad gör vi om en konspirationsteori börjar fästa sig i samhället. Vad, ska, vad är experternas roll då? Om DN går ut och börjar liksom ge, eh, ge gödning till någon liksom idé. Vad, vad ska experterna säga då? Eller försöka liksom styra den offentliga debatten? Eller vad ska de säga den offentliga debatten? Jag, tycker det är kanske en annan, jag tänker att man kanske ska ha en annan approach om man möter en person. Eh, på, på tur man hand, Som man är liksom intresserad av att ändå ta diskussioner med. Eller som man har någon privat... Liksom relation till en och liknande. Det är två olika saker här. Ja,
0: fast jag tror svaret är ju utbildning och inte bara dogmatism som svaret blir i att säga bort det finns ingen idé att lyssna på det. Alltså det är egentligen samma svar i slutändan. På något sätt försöka prata med de här.
1: Jag tror ju att hemligheten är att förstå vad, vad för sorts ödmjukhet vi pratar om. Och jag tror här också är faran med hur man... På ett sätt så kanske vi skulle ha haft den här diskussionen allra först, inser jag nu. För att just det här att vi hela tiden pratar om att forskare behöver vara ödmjuka. Det skulle kunna, inte för våra briljanta lyssnare såklart, som är så otroligt skärpta, de missförstår inte, men svagare själar som de uttryckte i här gamla böcker. Skulle kunna, jag tror det är Descartes, jag så, skulle kunna tro att det är liksom en abdikation från... Och säga, nej, jag vet ingenting. Pff, jag har läst det här i 20 år. Och, nej, jag vet ingenting, alltså det är bara en teori så här. Det är inte det vi menar med håller, såklart, utan det handlar om att inte säga. Det, inte, inte låtsas ha större grad av visshet än vad man faktiskt har eh, fortför. Och saken är att det där är helt kompatibelt med att det är så otroligt mycket bättre än alternativ. Det betyder mm. inte att vi kastar upp händerna och säger nej, ja, jorden är platt. Ja, det är ju också en teori. Och kreationism, det är också en teori. Och här är min teori, det är ju också bara teori. Alltså det betyder inte att vi värderar teorier på samma nivå. Vi kan ha en väldigt höggraderad så att de där är väldigt mycket sämre. Och det här, min teori är så mycket bättre av de här och de här skälen. Däremot, den ödmjukheten kräver att du inte går fel och säger dig ha bättre bevis än vad du faktiskt har. Du ska liksom det är väl där det går fel. Det säger inte att det inte, har, att det inte är en bättre teori än alternativa teorier. Den säger bara att den är bara så här bra och inte bättre. Jag önskar jag sa detta tidigare, Men jag tror att rätt syn på vad ödmjukhet innebär är, är liksom lösningen här.
3: Det här är typ vad jag ville komma fram till. Uh, precis, jag är jätteglad. Okay. för, för mitt, mitt, Det var någonting jag syftade tillbaka till. Så här, vi, vi kanske kommer fram till det här senare. Och då... Um, och Jag är jätteglad att ni kom dit. Uh, så min fråga är till er då är är ömjukhet, för det är precis den här frågan jag vill typ avsluta med eller så här vi, vi ska komma fram till. Är örmjukhet då bo, handlar det enbart om det som um, epistemisk ödmjukhet om vad forskaren uh, själv lägger fram. Och man behöver uh, epistemisk ödmjukhet handlar inte nödvändigtvis om vad andra producerar. Att vi, Alltså man kan vara ödmjuk på ett sätt. Alltså man kan vara ödmjuk mot sina kollegor. Man kan vara ödmjuk. Um, ä, ä, s, men när man handlar epistemisk ödmjukhet då enbart om vad man själv lyfter fram. Och vad man själv säger för påståenden.
1: Alltså min egna tanke här är bara att det idealet som man borde sträva efter är ju att vara precis lika ödmjuk i tiden. Alltså det betyder att man aldrig... Ger högre epistemiska poäng än vad man har fog för oavsett vad det gäller liksom vad man själv lägger fram eller vad man fäster för tilltro till vad andra har sagt eller filosofiska teorier att det liksom borde att det handlar om hela ens epistemiska liv helt enkelt att aldrig, idealet är att aldrig gå, gå för långt eller gå för långt ner men, men det är så som vi har pratat nu så låter det som att det bara handlar om att hur när jag lägger fram mina resultat ska jag vara men jag antar att egentligen är det en sorts Oh, jag vill inte säga livsfilosofi, för jag, jag ty tycker det är jobbigt när folk anordrar filosofi i den betydelsen. Men alltså, en sorts livsinställning eh, ser jag det som, kanske.
3: Jo, men, till alltså, mm. men Ett exempel på hur man kan vara övmjuk utanför just när man lyfter fram sina resultat i sin roll som akademiker är ju till exempel om man undervisar. Att man förstår att det finns um, olika nivåer... Alltså att, att vad man själv kan är annorlunda än vad eleverna eller studenterna kan. Det finns så alltså att man förstår uh, den asymmet 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 äh, asymmetrisk relation. Och en annan sorts mjukhet skulle också kunna vara... Um, till exempel om man är handledare. Istället, man förstår att någon kanske har det svårt ibland. Det är en i, I vilken chefposition man kan någonsin ha. Det är också en sorts uh, ödmjukhet man kan ha. Men, och jag tycker det är jättebra att ha det som livsfilosofi. Men är det samma sak som epistemisk ödmjukhet? Eller är det bara ödmjukhet hos folk som, har, som gör epist epistemiska saker ibland?
0: Är det andra skulle jag säga?
1: Ja. Pratar du om det du sa nu eller det jag sa? Jag tyckte
3: det var väldigt överlappande. men jag kan, om, jag, om det inte överlappade, men klargöra varför det inte var överlappande.
1: Jag tror att det jag menade skulle jag vilja kryssa för som epistemisk ödmjukhet. Medan du lyfter fram ännu en vidare form av ödmjukhet.
3: Ja, för du sa livsfilosofi. Så jag, så jag, jag gjorde ju livs ödmjukhet till en livsfilosofi.
1: Ja, jag tänker mer <laughs> att även i ens privat, liksom att man aldrig någonsin, rent epistemiskt, aldrig rangordnar någonting över eller under det som det egentligen bör rangalas eh, så alltså att inte bara när man som forskare presenterar resultat utan också när man tar del av resultat när man läser tidningen alltså att, att det är något som borde idealt sett karakterisera hela ens liv då, som epistemisk agent
2: Vilket vi kan väl avsluta med som dagens ord, epistemisk agent eller William, var det något mer du ville annars tycker jag vi kan avrunda på det ordet vi hade ju inte de bästa orden, sa vi i början så.
3: Jag, jag tycker det, det, det bubblade för ett bråk men <laughs> vi kan avsluta nu för vi har, för jag har ändå pratat en timme 15 minuter.
2: Ja. Så det är.
3: minuter uh -huh. jag, jag tyckte det var bara intressant nu för, för jag, jag tycker vi verkligen går in till definitionen av vad det är epistemisk ömjukhet och äh, vad är epistemisk handling nästan. för nu går vi in egentligen så här, istället för vad det är ömjukhet vad är epist, äh, äh, epistemisk handling och det tycker jag verkligen var intressant och precis som Pontus sa vad gör eller vad är en epistemisk agent så ja, det är, det, vi kanske kan, kan avsluta där om inte Simon eller Pontus har något att säga
0: to be continued vi tar jag nästa, gärna en annan gång okej, tack tack för i kväll hey. god jul <laughs>
1: Alltså jag förstår inte riktigt vad vi kan ju definiera vad vi vill. Alltså, är, det, är det en som är, är rätt och en som är fel? Eller liksom om det borde ju vara helt såhär, alltså, så epistemisk ödmjukhet så menar jag det här. Och så kommer det någonting. Och så säger du nej, jag menar snarare det här. Alltså kan en av oss ha fel? Alltså fin, finns epistemisk ödmjukhet Eller vad är det vi pratar om nu? Alltså, nej,
3: jag menar bara så här, det som är intressant är att vi har två helt olika definitioner. Det var därför jag, vi i slutet vara lite exalterade för det var så här. Shit, vi, vi pratar om olika saker ja, hela men, William,
2: men, men William Kan du om jag får dra, Du drog en situation, kan jag få dra en situation Säg att liksom det är coronatider och jag har suttit hemma Och gjort någon slags hemmasniktad Excel Snurra kring hur många kommer dö Eller hur många kommer inte dö Den här kommande månaden Och så väljer jag, liksom, alltså, jag tänker så här, Fan, det här är ju asgrymt. Eller är det det? Nej vet du vad, jag väljer nog faktiskt att inte dela med mig av min hemmasnickrade ex på Twitter och den eh, för mä mänskligheten. Jag skulle påstå att det är en form av epistemisk hödmjukhet alltså då har du ändå liksom insett att du kanske har en vissa begränsningar och du tillför inget mervärde till vetenskapen eller samhället i stort just nu eftersom du, om vi, du är, vi säger att du är en amatör och liksom bara inte har någon egentligen insikt i ämnet. Alltså jag skulle nästan påstå att det, det är det jag definierar som jag tycker det är en, en liksom definition som jag... alltså Om inte annat så är det en handling som jag skulle vilja se i större utsträckning i samhället. Både hos forskare och kanske också typ hos, hos vissa allmänheten. Liksom inte, och det skulle jag vara för mig en, dygd, en, en, en ödmjuk dygd i, i den här mer ep, alltså epistemiska. Alltså, alltså så skulle jag tänka. Och då är ju liksom frånvaron av social handling... Men, men,
3: det är ett, men det är också Poängen. ett val att inte bidra till den sociala handlingen för, så, så, så för mig det är det fortfarande en social handling att inte bidra till en social handling det finns fortfarande en social kontext där handlingen är väliterad till men om man är själv och kommer på sina egna teorier för sig själv och till exempel aha, jag har läst det här i tidningen nu jag ska värdera om min evidens för mig är det, det är inte riktigt en, och så länge jag inte använder den kunskapen för mig alltså, och jag säger inte, anledningen jag gick in i de här exemplen var för att försöka förklara vad jag menade, inte att ja. säga att jag har rätt uh, men vi har olika och det var det som jag tyckte var intressant att jag tyck, jag har den här idén av att ömjukhet har det här social interaktion, att det är när man börjar, när man pratar om informationsbyter mellan olika
0: agent, epistemiska agenter Det blir väl, det är, väl det det mer det.
2: intressant då, men jag tycker nog att det kan förekomma ifrån varav av. Alltså, det har ju agenter. med
0: den epistemiska ontologin alltså, här i slutändan, alltså, alltså man om kunsk, alltså man pratar om kunskap är någonting som en individ har, hur man förhåller sig till det eller om man pratar om kunskap som information snarare um, um, och hur den men jag, jag ser skillnaderna och jag, jag ser. Men,
1: men. Är det just ordet ödmjukhet som ställer till, William, att, att du tycker att jag har en väldigt social kontakt? För jag tänker, om man inte hade haft ordet. Jag tänker en person som har bott hela sitt liv på en öde och träffar aldrig någon människa i hela sitt liv, men har. Den här tendensen att tro dels på eh, liksom induktion helt okritiskt att ha den observerat tre gånger så är det absolut säkert. Liksom, gör en massa av de här sakerna som, som, vi har, som vi har sagt att man inte har fog för att göra. Eh, alltså, på ett sätt skulle det, jag säga att den här personen har en sorts metakognitiv brist. Eh, nämligen en, en, en oförmåga att korrekt inse sina egna begränsningar och jag skulle, jätte, jag skulle vara bekväm att sätta etiketten epistemisk brist på epistemisk ödmjukhet men, mm. men det är ju bara en etikett Men skulle du hålla med om att den har en sorts brist där? Eller?
3: Nej, möjligtvis en brist men jag skulle säga det alltså, du har andra begrepp för det som metakognition eller till exempel självreflektion och jag tycker det, det de behöver inte en de verkar överlappa väldigt mycket- med epistemisk mjukhet i det här fallet. Och, och, och de sammanfattar- så jag tycker- att det, det verkar annorlunda- än just den här kommunikationsbiten för mig. Alltså det, det verkar inte vara samma process i alla fall. Jag tycker med-, med de processer som, du, som ditt exempel just nu- verkar fånga upp en annan process- och det är okej, okay. man kan kalla det för någon sorts övmjukhetsprocess. Men för mig är det en annan sorts kategori av processer som jag tyckte var där man, där man var epistemiskt ömjuka. Och anledningen jag förvirrar det, eller med det sociala, är för att för mig är det en del av kommunikation. Det är därför det är socialt för mig, för kommunikation utan det sociala är meningslöst. Så för mig är det en social handling för på grund av att den är inbyggd i kommunikation för mig där där man är ömjuk i sin kommunikation inte nödvändigtvis i hur man själv äh, känner eller tänker för man utlaken, tycker att det här är den bästa sak jag någonsin har hittat men det, det epistemiska ömjuka för mig är inte i min egen värdering av vad jag själv tycker för oftast när man har hittat någon fynd, man tror på det men den epistemiska ödmjukheten som jag tycker är en dygd när man kommunicerar det med det vetenskapliga samfundet är att man gör det på ett sätt som säger, ja men jag vet att jag tror på det här men ni behöver inte tro på det bara för att jag tror på det.
2: Okej, men då låter det ju bara som att ni har, vi har lite olika definitioner av ja. så måste det ingå social komponent eller inte. Och Jag är väl bara intuitivt magkänslomässigt mycket mer benägen att hålla med om liksom, det Kristoffer har sagt, men jag ser Williams poäng om man nu lägger in kommunikation till exempel som en nödvändig del i epistemisk ödmjukhet.
1: Jag får lite så här, just med ordet ödmjukhet så kan jag ändå känna lite så här att okej, okay, ordet ödmjukhet, ja jag kan ändå känna att det pushar mig lite mer mot att ungefär som att kan man vara schysst mot någon annan? På ett sätt kan jag säga att jag var ju schysst mot mig själv när jag gör så och så, men det ligger väldigt naturligt att om jag är en schysst person så implicerar det att jag är schysst mot andra ungefär och ödmjukhet kanske är lite så här är jag ödmjuk egentligen på mig själv? Det låter kanske lite, lite konstigare att säga det så. Kanske kan jag väl, det är väl, ja, kanske kan jag känna lite så här, se vart du kommer ifrån.